0: Comienza Reavivados por su Palabra Presentado por el Pastor Bruno Razo Lámpara es a mis pies tu palabra y una luz para mi camino Eso es lo que nos lleva a buscar todos los días en la Palabra de Dios Luz, fuerza, energía y alimento para nuestra existencia. Hoy nos dedicamos al Salmo 149, pero antes pedimos la bendición de Dios. Señor, al abrir tu palabra, invocamos tu nombre para que en tu presencia podamos leer, meditar y crecer. Te lo pido y te lo agradezco todo en el nombre de Jesús. Amén. Estamos casi llegando al final del libro de los Salmos. Este es el anteúltimo capítulo. Como ya les conté, los últimos seis capítulos de Salmos son directa y exclusivamente canciones de alabanza a Dios. Este Salmo evoca la victoria en tiempo de enemías y centraliza la gratitud en Dios el Redentor, y al mismo tiempo que expresa alabanza a Dios, es una súplica al pueblo para vivir reconociendo a Dios. Cantada Jehová cántico nuevo. Su alabanza sea en la congregación de los santos. Alégrese Israel en su hacedor. Los hijos de Sión se gocen en su rey. Alaben su nombre con danza, con pandero, con arpa, canten, porque Jehová tiene contentamiento en su pueblo. Hermoseará a los humildes con la salvación. Versículo 5. Regoncíjense los santos por su gloria y canten aún sobre sus camas, sobre su lecho de dolor. Exalten a Dios con sus gargantas y espada de dos filos en sus manos. Ustedes notan cómo la primera parte del Salmo destaca que la alabanza a Dios tiene que ser una experiencia alegre, gozosa. A veces uno puede hasta participar de algún culto eh, así, que monótono, ¿no? El culto tiene que ser una expresión de alegría, de de felicidad, sentirnos en la presencia de Dios, honrar su nombre, agradecer por sus bendiciones. Y miren aquí, ¿no? Dice, además de repetir varias veces, de cantar, de alabar, de reconocer a Dios, dice que tenemos que hacerlo, alegrese Israel, gócense en Dios. Eh, Dios se contenta con un, cuando su pueblo está feliz. «Regocíjense los santos por su gloria, exalten a Dios». O sea, La alabanza es siempre una expresión de alegría. Nadie que reconoce la grandeza, el poder, la intervención, los cuidados, los beneficios de Dios, puede hacerlo en la tristeza, Porque reconocer, experimentar sus favores y, y agradecer y alabar. Renueva en nosotros un espíritu de alegría, de gozo abundante porque se cumple en nosotros el propósito de Jesús cuando dijo que Él vino para que tengamos vida y vida en abundancia. Desde el versículo 7 en adelante, hay un pedido por pánico en los enemigos. Dice, para ejecutar venganza entre las naciones, castigo entre los pueblos, para aprisionar a sus reyes con grillos, a sus nobles con cadenas de hierro, para ejecutar en ellos el juicio decretado, gloria será esto para todos sus santos. Aleluya. Dice, para, para que no haya más enemigos, para que queden definitivamente prisioneros, encadenados, para que el juicio definitivo de Dios sea sobre todo, y para que la gloria sea definitiva y eterna. El plan de Dios es terminar con el mal y con el pecado. El plan de Dios es terminar con todo aquello que daña, que produce sufrimiento, que no es lo que Dios había planificado en el comienzo. Hoy nosotros podemos alabar a Dios con alegría. Pero aún nuestras alegrías se empañan por las tristezas, por las preocupaciones, por los problemas que a diario enfrentamos. Pero algún día nuestra alegría será eterna y definitiva, cuando el juicio de Dios haya sido aplicado definitivamente sobre el pecado, cuando el mal se termine para siempre. Cuando Dios recupere su reino y la vida sea en verdad vida abundante y definitiva, entonces la alegría, el contentamiento, el regocijo, el gozo, acompañará a los hijos del Señor por toda la eternidad. En los días de Enemía hubo luchas y victorias. Este es el Salmo que cantaban para reconocer la intervención de Dios y la victoria obtenida. En nuestros días también hay luchas. Diariamente luchamos. Y diariamente podemos ir obteniendo algunas pequeñas victorias que nos van a llenar de fuerzas y que van a alegrar nuestro corazón. Pero algún día, de aquí a muy poco tiempo, cuando el Señor cumpla su palabra y venga a nosotros el reino de Dios, cuando Jesús regrese a esta tierra, y no para nacer en la pobreza de un establo de Belén, sino para reinar poderoso sobre todo el universo, haciendo de esta misma tierra, lastimada por el pecado, el centro de su reinado universal, entonces la victoria será definitiva. Hoy luchamos y vamos obteniendo pequeñas victorias que aleran el corazón y da fuerza para seguir luchando. De aquí a poco la victoria será completa, será definitiva. El regreso de Jesús marcará el final del pecado para siempre y la vida será plena y abundante como la había creado en el comienzo, como la prometió cuando transitaba los caminos de esta tierra y como aparece reflejada a lo largo de todas las páginas de la Biblia. Sí, amigos queridos, podemos y debemos ser vencedores por medio de Aquel que fue vencedor en su vida y en su muerte. Podemos ser vencedores sobre el mal, sobre el pecado. Podemos prepararnos para compartir el eterno reino de Dios. Dios quiere contar con usted en su reino. La pregunta es si usted también quiere ser parte del reino de Dios. En este momento, digámosle a Dios cuál es nuestra decisión. Padre nuestro que estás en los cielos, te damos gracias porque de aquí a poco la victoria será completa y definitiva. Y queremos ser guiados por tu palabra en el caminar de nuestra vida. Queremos amarte y obedecer tus enseñanzas de manera que cuando regreses podamos vivir contigo por toda la eternidad. Nada merecemos, pero te pedimos y te agradecemos todo en el nombre de Jesucristo nuestro Señor y Salvador. Amén. Fue muy bueno poder estar juntos en esta ocasión. Les envío un abrazo de todo corazón y los espero mañana para seguir siendo